0: Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. In dem Fall möchte ich damit beginnen, wem, wenn er dem... Präsidenten ähm, sollte die Ehre gebühren, eben den Auftakt zu machen. Sturm auf die Halbe, das ist der Titel, aber eben nicht nur unser neuer Podcast, sondern auch ein Wortspiel, das einerseits ja die Anspielung auf die Zeit ist, also so rund in etwa eine halbe Stunde ähm, soll es dann jeweils werden, aber es passt halt auch, auch gut zum Fußball, zum Sturmfeeling, wenn man so will, in der Pause. Die ganzen Experten besprechen natürlich auch bei der Halben äh, so das eine oder andere, was so gerade am Platz passiert ist. Also der Titel schon einmal sehr, sehr gut geeignet, wie ich zumindest finde, aber jetzt einmal weg vom Titel, selbst hin zum Podcast selbst. Was soll er der Sturmfamilie eigentlich bitten?
1: Ja, ich glaube, der Titel sagt einiges dahingehend aus, dass man wahrscheinlich in der Medienvielfalt, die es gibt, die eine Hälfte immer zum Tagesaktuellen geschehen, hört, liest. Aber dann gibt es vielleicht noch eben etwas anderes. Und da ist, glaube ich, der Podcast perfekt geeignet dazu, ein bisschen Geschichten herauszuholen von Menschen, die mit Sturm viel zu tun haben, die Begegnungen haben, die aus Sturm herausgewachsen sind, wo man ein bisschen mehr erfahren möchte. Und ich glaube, da passt die halbe Stunde in etwa ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall und möchte mich auch bedanken bei Walter und seinem gesamten Team, dass er den Podcast, sowie viele andere Dinge, in den letzten Monaten erfolgreich gestartet hat.
0: Wenn man uns aufs Du geeinigt im Vorfeld. Ja. Gibt es Podcasts, die du auch privat konsumierst? Also hast du Zeit, um Podcasts zu hören?
1: Äh, eher selten. Hat eher mit meinem Beruf zu tun hin und wieder. Man kann sie ein bisschen äh, beruhigen, dadurch auch, ja. weil man ja für den Podcast auch immer bestimmt die Muse braucht und ich hoffe, dass das auch bei
0: Sturm so ist aufgezeichnet, nur um den Ort auch noch kurz ins Spiel zu bringen, wird der Podcast ja in den Studios der Antenne Steiermark im Styria Media Center gegenüber von der Stadthalle in Graz und ich freue mich wirklich jetzt schon darauf, dass ich, ob jetzt immer mit interessanten und relevanten Personen rund um die Schwarz-Weißen eben zu tun haben werde, aber starten wir mal noch nicht mit der Zukunft, sondern mit der Gegenwart des Jahr 2021. Ähm, auch jetzt rund um den Mai ist ja die Geburtsstunde nicht nur des offiziellen Sturm-Podcasts, sondern auch ähm, der Geburtsstunde Geburtstag von Sturm selbst. Der 112. Geburtstag steht jetzt an. Was ist eigentlich geplant? In einer Zeit wie der jetzt, kann man da überhaupt rund um den Geburtstag irgendwas planen? Es ist immer eine Herausforderung in Zeiten wie diesen, weil man ja nie weiß,
1: die Maßnahmen ändern sich ja oft sehr kurzfristig. Aber ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich nur ein digitales Programm zustande bringen werden, werden müssen, wenn man so will. Für uns oder speziell für mich. Als Familienoberhaupt, so sehe ich mich jetzt in dieser Rolle, ähm, ist der Geburtstag was Besonderes, weil äh, wir haben den Hundertzehnten auf eine Art und Weise gefeiert, die, 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 die wirklich einmalig war. Wir sind damals von einem der Gründer mit dieser symbolischen Radfahrt von Leoben herunter. Das waren doch weit über 200, 250 in etwa, die mit dabei waren. Jeder war begeistert. Wahrscheinlich haben viele ähm, die Kilometerdistanz ein bisschen kritisch gesehen weil sonst wären viele, viele mehr dabei gewesen. Und ähm, daher wollen wir diese Fortsetzung schaffen jetzt. Ja. Ähm, und für uns ist es die Chance, sich auch immer am Geburtstag sich zu besinnen, den Wurzeln zu besinnen, wo kommen wir her, für was stehen wir auch. Und das ist wichtig gerade für einen unabhängigen Mitgliederverein, wie wir es sind.
0: Aber es wird doch eher alles digital stattfinden.
1: Der Großteil des Programms, das wir so geplant haben, wird digital sein, ich werde mir trotzdem erlauben und wir haben, glaube ich, auch vor, andere zu motivieren, dass sie heute halt ihre eigene Radfahrt machen, die 19,09 Kilometer für einen guten Zweck. Ich habe jetzt eigentlich ganz gut trainiert in dieser Corona-Zeit, schade,
0: ich wäre für mehr
1: durchaus bereit.
0: Das heißt, die Ketten ist geschmiert? Quasi, Ja. Ähm. Nach einigen mehr oder weniger geplanten oder im ungeplanten Umbrüchen in der Kampfmannschaft, sowohl was die Spieler- als auch das Trainerteam angeht in den letzten Jahren, läuft es heuer, man muss fast sagen, schon fast überraschend gut. Also Sturm ist vorne mit dabei in der Meistergruppe sowieso. Und speziell, wenn man, und das habe ich gemacht, sich die Heimtabelle anschaut, Sturm ist wieder eine Heimmacht. Jetzt haben wir gerade von, von digitalen Veranstaltungen gesprochen, wie sehr schmerzt es, was man über das Thema ansprechen darf, wenn in einem leeren Stadion gespielt werden muss, gerade zu einem Zeitpunkt, wo Sturm wieder zu Hause stark ist.
1: Ja, ähm, das ist einer der, der wirklich wunden Punkte, denn es macht niemanden, es funktioniert eine Freude, wenn du Heimsiege feierst, äh, wenn wirklich ähm, geniale Tore in der letzten Sekunde fallen und das noch vor der Fankurve und die ist leer, äh, weil die Kraft, die dort und Energie entstehen würde, die ähm, hätte die Mannschaft sich auch verdient. Ja. So muss man im Team feiern, das ist zwar auch was Schönes, aber wenn man es mit der großen Sturmfamilie kann, dann kriegt man zusätzlich auch noch etwas dazu, ähm, was uns ein bisschen abgeht. Und ähm, ja, ähm, Am Anfang war ich überzeugt, das wird relativ rasch äh, enden. In der Zwischenzeit wissen wir um die Komplexität des ganzen Themas und ähm, ich fürchte, diese Saison wird es mir zu so sehr nichts aber Fußball ist Begegnung. Ähm, mir tut es weh, wenn man dort alleine jubelt. Und ähm, ähm, ich habe mich gefreut, wenn wir diese Heimserie eben gehabt hätten, vor wahrscheinlich bei vielen Spielen äh, vollen Häusern oder fast vollen Häusern. Aber das ist eben das, was in dieser Zeit heute halt vielen Menschen wehtut. Und da geht es nicht nur um den Fußball und um die Stummfamilie. Jeder hat massive Einschränkungen tagtäglich. Da müssen wir alle durch und äh, ähm, in dem konkreten Fall äh, freue ich mich schon. Ist die Vorfreude groß äh, und das hilft vielleicht den Schmerz ein bisschen zu lindern.
0: Glaubst du generell, dass diese unfreiwillige und jetzt schon extrem lange Pause und du hast schon angesprochen, wie lange auch immer sie noch dauern wird, dass diese ähm, Corona-Pause etwas nachhaltig auch verändern wird? Also wird es Herausforderung werden, die Fans für einen Stadionbesuch zu reaktivieren oder werden sich die Konkurrenten des Fußballs, wenn man die anderen Sportarten einmal so bezeichnen darf, ähm, inzwischen vielleicht sogar so ein bisschen die junge Zielgruppe unter den Nagel gerissen haben?
1: Ja, das ist natürlich eine herausfordernde Frage, weil
0: es unterschiedliche
1: Antworten Ja, Die Experten, ähm, nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus, sehen natürlich auch Entwicklungen, wo auch das Digitale im Sport, in, im Entertainment äh, äh, zunimmt. Ich bin zutiefst so überzeugt, wir haben versucht auch in den letzten Jahren gerade dieses, was Sturm ausmacht, die Sturmfamilie auch zu stärken, den Gedanken, alles, was dazugehört. Ähm, viele Maßnahmen, viele Initiativen, Gottes Leitbild, das uns gut erklärt, für was wir stehen, wer wir sind, wo wir herkommen und was wir auch, wenn man so will, das an Vermächtnis äh, zu tragen haben. Ja. Und ich glaube, dass daraus eine Kraft und Energie entsteht, die das Gemeinsame in den Vordergrund rückt. Und daher glaube ich, entgegen sage ich jetzt damit diesem, diesem internationalen Trend, dass wir ein bisschen der Antipol sind zu, zu vielen Entwicklungen, weil Gerade äh, ähm, diese emotionale Lücke, die jetzt Sturm hinterlässt, ja, das kriege ich häufig als Feedback. Ja. Und da sieht man, dass das Fußball und speziell Sturm ein bisschen mehr ist. Ja. Wenn man auf den Fußballplatz geht und die Mannschaft unterstützen kann, die Leidenschaft ausleben kann, ist das das eine. Aber ich brauche dazu auch meine Umgebung, ich brauche die Atmosphäre, ich brauche den Menschen, meine Freunde, den Fanclubs. es gilt aber auch für alle anderen im Stadion. Und äh, der bin ich überzeugt. Die Gewagte Prognose, wenn man nie weiß, wann es das erste ähm, offene Stadion gibt, wenn alle wieder kommen können. Ich glaube an ein volles Haus. Das
0: hoffen wir natürlich alle. Jetzt erinnere ich mich zurück an die an die Nullerjahre. Ähm, damals war Sturm ja auch gezwungen, innerhalb weniger Jahre überdurchschnittlich viele junge Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren. Ich habe mir die Namen einmal so durchgeschaut. Da werden, bin ich überzeugt, auch auf der anderen Seite jetzt äh, viele zu schmunzeln beginnen, denn die Namen damals waren eben so Kinzel, Säumel, Salmutter, Grammer, Prödel, Leitge, Janscha oder Beichler. Und äh, die Liste wäre natürlich noch länger. Und die Wurzeln des Vereins sollen sich ja auch jetzt wieder im aktuellen Team widerspiegeln. Da wird oft vom steirischen Weg gesprochen oder eben auch vom jungen Weg. Ist es wieder so eine Phase wie damals in den Nullerjahren, wo die Jungen, die ja jetzt schon wieder integriert werden, verstärkt, ja stärker präsent sein werden? Naja, wir waren einer der
1: ältesten Teams in der vergangenen Saison und sind jetzt das zweitjüngste. Also das war in kurzer Zeit ein mutiger ein ich mal, herzerfrischender Sprung, den man schon auch den sportlich Verantwortlichen zubilligen muss. Und äh, das freut mich. Und äh, mit dem Sportdirektor, dem Andi Schicker, wie auch unserem Trainer, dem Christian Itzer, ist diese steirische Mundart wieder. Aber auch durchaus nicht nur das Sprachliche ist hier gemeint, sondern weit darüber hinaus. Das sich Öffnende, aber auch das, das Regionale und ähm, ähm, dass sie Verantwortliche sind, die Jungen vertrauen. Und das ist spürbar, das ist schön, das sieht man bei den Jungen jetzt auch wieder in den letzten Wochen. Es kriegt jeder, der, egal wie alt er ist, die Chance. Als Präsident, sage ich, gibt es ja nichts Schöneres, als wenn du siehst, dass Menschen, die, sage ich, als Kinder, als Jugendliche zu uns gekommen sind, sich dann irgendwann einmal entwickeln und in der Kampfmannschaft auflaufen. Das ist gerade für unseren Nachwuchsbereich. Ähm, vielleicht äh, der nicht so, so öffentlich jetzt präsent ist ja immer das schönste Geschenk und so geht es uns allen. Also ich freue mich, wenn dieser Weg auch äh, so eingeschlagen werden kann und äh, wir vielleicht in vielen Jahren dann ähnlich wie du es gerade für getan hast und kannst, das war eine Generation der Erfolgreichen, wie du sie auch gerade aufgezählt hast.
0: Du hast dich vorhin als Familienoberhaupt äh, so einmal äh, unter Anführungszeichen beschrieben. Kommen da also die Familienmitglieder her, die entfernten Cousins, wie auch immer eben die Sturmfamilien, sagen, das finden wir super, das ist geil, dass jetzt die, die jungen steirischen Talente auch wieder verstärkte Chance kriegen? Also ist das Feedback da auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das landet ja nicht nur bei mir, sondern äh, genauso beim, bei meinen Vorstandskollegen, auch ähm, im Büro, bei allen, die mit Sturm zu tun haben, ja, äh, kriegt man das mit. Aber meist natürlich... Ähm, unsere Leute, die also die ganzen sozialen Kanäle auch äh, bedienen, ähm, das Feedback ist sehr, sehr positiv und, und freut uns natürlich, weil es schon auch, wie gesagt, einer, einer Offenheit und eines Mutes äh, bedarf, ähm, die man, die man äh, unseren Verantwortlichen mit,
0: ähm, mit einem steirischen Glück auf und einem Danke äh, versehen muss. Jetzt wollen wir uns bei dem Podcast ja noch keinen Dreijahresplan setzen. Da wollen wir uns eher an, an aktuellen Themen orientieren oder vielleicht historischen Themen, die gerade dazu passen. Aber jetzt einmal sportlich gesehen oder in dem Fall auf die Kampfmannschaft gedacht, gibt es sowas wie den Dreijahresplan? Gibt es sowas wie das, da möchten wir in drei Jahren stehen? Ja, natürlich.
1: Da haben wir uns klare Ziele intern gesetzt. Und das erste Jahr ist für die Entwicklung wichtig. Verjüngung war dort einer der obersten Prioritäten, aber es gibt natürlich drumherum auch einiges, was wir verbessern wollen und auch in den ersten Monaten ich, dieses Planes auch verbessert haben. Also das sind infrastrukturelle Themen, aber auch mal, technisches Equipment noch weiter verbessern, Optimierungen in den Prozessen, in den Abläufen, auch im mentalen Bereich. Aber das überlasse ich der sportlichen Abteilung. Sie genießt unser volles Vertrauen und wir wollen uns aber auch so in den drei Jahren als Verein weiterentwickeln. Der Podcast ist ja auch ein, ein Synonym hier diese, dieses Weges. Und ähm, für uns heißt aber trotzdem, drei Jahre im Fußball ist ja schon fast ein langer Zyklus geworden. Das war früher mal ganz anders. Ähm, das heißt, das ist Grundgerüst, auch dann zu halten, ja, um dann in drei Jahren ähm, sag ich, sportlich, wirtschaftlich dort zu sein, dass wir jederzeit auch die Chance wieder haben ernsthaft um, um einen Titel äh, vorne mitzuspielen oder mindestens so wichtig für die Entwicklung des Vereines, fast ökonomisch wichtiger auch, in einer Gruppenphase eines europäischen Bewerbes sich wieder zu finden. Ähm, an, dem wird, an dem wird hart gearbeitet. Und jeder von denen investiert viel. Und das ist schön zu beobachten. Äh, sportlich gibt es andere, die das besser bewerten können, als ich, aber der Herbst war natürlich und da der Grunddurchgang über den Erwartungen, Playoffs sieht man, ist immer eine eine Millimetergeschichte mögen diese ganz winzigen kleinen Entscheidungen äh, auf unsere Seite fallen. Das wünsche ich Ihnen, weil Sie sich das auch alle verdient hätten.
0: Aber jetzt sind wir gerade in der Meistergruppe und es ist natürlich nicht auszuschließen, der Sturm am Ende auf einem Europacup-Stadtplatz liegt. Ist es jetzt noch so ein bisschen der, der Bonus-Track im, im Jahr 1 von diesem drei wenn es heuer schon klappen würde? Oder ist es jetzt, wo man dabei ist, schon auch als Ziel zu definieren?
1: Naja, man sagt immer, jeden Beginn wohnt ein Zauber inne. So gesehen gibt es vielleicht diese Möglichkeit, aber äh, es gibt so viele Playoff-Spiele noch, dass dazwischen... Sage ich mal, drei, vier Plätzen auch ganz wenige Begegnungen hast, die dann entscheiden. Also, abgerechnet wird am Ende, nehmen wir das hin, was gut gelungen ist, mit Dankbarkeit. Ich glaube, das ist in, im Augenblick des Erfolges immer das Wichtigste. Und das weiß jeder von uns, weil wir auch andere Zeiten äh, erleben und erlebt haben. Ähm, und es wird im Spitzensport, speziell im Fußball in Österreich, immer knapper. Jeder kann jeden schlagen, wenn man nicht hundertprozentig überzeugt, fokussiert,
0: gut trainiert und gut vorbereitet ist. Jetzt, ähm, wenn wir das Sportliche mal ein bisschen äh, weiter nach unten rutschen lassen wollen, die Möglichkeit, die man ja normalerweise in einem Interview nie hat, weil da geht es immer um aktuelle Dinge, wo man sagt, das müssen wir alles besprechen, weil das ist ja alles total wichtig. Jetzt haben wir in einem Podcast auch einmal die Möglichkeit, ähm, etwas privater zu werden. Und da möchte ich gern bei der ersten Ausgabe von Sturm auf die Halbe ähm, auch hin. Äh, ich würde gerne unseren Hörern ein bisschen mehr von ihrem Präsidenten, von ihrem Familienoberhaupt äh, erzählen. Ähm, gib uns doch einmal so ein bisschen einen Einblick in deinen Alltag, auch wenn es jetzt in dem Fall der berufliche ist. Bist du ein Workaholic? Äh, wie lange arbeitest du an so einem typischen Tag?
1: Ja, die Frage ist natürlich immer ein bisschen zwiespältig, weil auf deiner Seite ähm, hängt immer davon ab, welche Grundeinstellung jeder ähm, Mensch, glaube ich, mitbringt. Ich unterscheide ja nicht so sehr zwischen, was ist der Beruf, was ist die Verantwortung auch in seinem so so wichtigen Ehrenamt, ähm, ähm, wo man mir die mh, Verantwortung auch ähm, geschenkt hat und was ist letztlich auch das, was man unter Freizeit im klassischen Sinne versteht. Also ich würde sagen, meine Freizeit ist dann, wenn ich die Zeit mit meinen Kindern verbringe, und beim großen Rest, das beginnt in der Früh und hört meistens sehr spät am Abend auf, gibt es vieles, wo man vielleicht aus diesem Einsatz heraus auch viel Kraft schöpfen kann. Also, es ist auch ein, durchaus ein Energiegewinn, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kontroversiell für viele zu verstehen ist. Ich habe da einen anderen Zugang und. Ich freue mich immer, wenn es uns gemeinsam gelingt, auch ähm, erfolgreich sein zu können. Wobei Erfolg ist ja nicht nur immer ein Thema, das man in Form von Zahlen oder in Tabellen ausdrücken sollte. Ja. Ähm, ich ziehe viel Energie auch, wenn ich sage, die, die glühenden Kinderaugen sehe. Und ähm, wenn man die Sturmjugend sieht, dann weiß man, wenn die den Platz betreten, ist jeden Tag Weihnachten. Und das sind ähm, Dinge, die für unsere Entwicklung ähm, des Vereines wichtig sind, die aber auch, glaube ich, gerade dieses familiäre Thema ja, ganz besonders betonen. Also es ist vielleicht ein bisschen anders als die, die meisten so vermuten, aber das Programm, das geht schon, also nicht nur die fünf Tage, sondern es geht schon die ganze Woche durch und dazu gehören sieben Tage.
0: Jetzt, es ist reine Fiktion, ja. Ich habe jetzt zwei Stunden in meiner Hand, in denen du nichts zu tun hast. Du hast beruflich nichts zu tun. Es ist sozusagen, die Familie erwartet nichts von dir. Es sind zwei Stunden, die dir zufliegen. Was machst du mit denen? Das ist übrigens nicht ganz so einfach, wenn ich ehrlich bin, weil,
1: wenn du immer im Dauereinsatz bist, den Knopf zu drücken und zu sagen, ähm, jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, da braucht man immer ein bisschen. Uh, was mir abgeht, wo mir das immer gelungen ist, ist immer mit meiner Freundesrunde am Freitag kicken. Ja. Das machen wir seit eineinhalb Jahren nicht. Uh, da gelingt es mir sofort. Also, uh, Fußball ist einfach was Wunderschönes, weil es uh, Freundschaften uh, ermöglicht, weil es was verbindet, gemeinsam zu tun. Und uh, nach den zwei Stunden bin ich wieder bin ich wieder richtig äh, energetisch
0: geladen obwohl man mit dem Augenblick eigentlich körperlich müde ist. Das ist was Wunderschönes. Wie würden die deine Freunde beschreiben? Bist du Raubein, Christian ja, hast du irgendwie so ein, oder, oder quasi die feine Klinge? Was, was, das, was bist du eher der Typ? Das ist jetzt schwierig. Das sind andere Fragen. Da gehen.
1: Wir, ja, da müssen wir andere fragen, genau.
0: Ähm, ich habe mir für meine Gäste auch ein paar Podcast-Rubriken ausgedacht. Eine davon, glaube ich, passt für dich wie die Faust aufs Auge. Kabinengeflüster. Dabei geht es darum, dass wir einen Einblick eben in diese Sturmkabine bekommen, den wir normalerweise nicht hätten und dadurch du da ja immer wieder einmal in der Kabine auftauchst. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Ähm, wie läuft es dann so ab mit präsidialer Begleitung, ist es so, wie, stellen wir das vor, die Klasse hat eine fetzengaude und es ist laut und dann kommt auf einmal der Lehrer rein und alle sind still und die Stimmung ist weg? Oder, oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, ich bin nicht so oft in der Kabine mehr, mehr Kabinengang dort auch, wo sie vieles abspielt kurz, kurz vorm Spiel auf, auch, auch ähm, sag ich die eine oder andere Geste, immer positiv und motivierend, das ist halt mein, mein Zugang, ähm, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man versucht, einen gewissen Teamcharakter auch herauszustreichen und ich spreche ich eher mit, mit, mit den sportlich Verantwortlichen und auch alle, die, die um das Team herum arbeiten. Und das, was in der Saison besonders positiv festzustellen ist, da ist auch, eine Zuversicht, da ist ein Wille, da ist eine unglaublich positive Stimmung und scheinbar überträgt sich das, beziehungsweise in beide Richtungen, wenn man so will auch. Ja, es hat schon Anblicke gegeben, wo man vielleicht einmal noch am Sieg auch kurz in der Kabine dann vorbeikommt. Ja, das ist, ob der Präsident dann dabei ist, die Stimmung ist immer ausgelassen und ist ein, auch ein, ein besonderer Moment dann. Aber wir Funktionäre sind jetzt nicht die Spezialisten, dass wir in die, äh, großartig jetzt in die, in die Kabine gehen.
0: Aber jetzt heißt der Podcast Stürmer auf die Häube, Bist du dann der, der sich eine Flaschen, Halbe äh, schnappt oder in die Hand gedrückt bekommt und einfach einmal den Erfolg mitfeiert?
1: Ja, das kommt ganz selten vor. Also da müsste man schon, da müsste man schon, äh, also wir haben, wir haben nachher ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleines Ritual jetzt bei den Heimspielen. Ähm, Weil es heute halt in der Corona-Zeit sehr einsam zugeht, dass wir nachher noch äh, mit dem besten Bier unseres Hauptsponsors, äh, Bunte Gamma, dann äh, drauf anstoßen, äh, mit, mit, mit Trainer, Sportdirektor, äh, Co-Trainer oder alle, dort, die dort mit dabei sind. Das ist, ist, was, ist wirklich was Schönes. Aber das geht uns allen ab. Also nicht nur mir und, äh, sondern auch den Fans. Ne? Das Ritual ist ja das Gleiche, nachher trinkt man was, ja den Sieg zu feiern oder manchmal auch, um, um, um den weniger gewünschten Erfolg oder Misserfolg zu analysieren. Beides gehört dazu.
0: Um jetzt nicht allzu sehnsüchtig und sozusagen mit der miesen Laune vielleicht, weil das alles jetzt noch nicht möglich ist, rauszugehen, möchte ich noch zu einer Ruppe Kommen und eigentlich selbst persönlich auch noch was loswerden. Ähm, die Rubrik nennt sich ähm Was ist der Sturmgeist? Mhm. Und ich erinnere mich noch genau, wirklich, äh, als wenn es heute wäre, als ich damals in den 1980er Jahren zum ersten Mal von meinem Papa in die Grube mitgenommen worden bin. Er hat ja in den äh, 60er Jahren noch einige Jahre bei Sturm gespielt. Jedenfalls äh, stehe ich dann eben auf dieser schiefen Steintribüne und äh, schaue rüber übrigens zu meinem Onkel, der über 50 Jahre lang ähm, treuer Dauerkartenbesitzer war. Primär habe ich aber meinem ersten sportlichen oder fußballerischen Idol, nämlich den Bojo Bakota, auf die Beine geschaut, weil der hat zu dieser Zeit gerade bei Sturm gespielt. Und die Holztribüne, das hat natürlich auch noch alles seinen Charme gehabt, okay? für die Nostalgiker, sei es nur dazu erwähnt. Und jetzt hat dadurch dann ja auch mein größter Sohn die Akademie bei Sturm durchgespielt hat und ich zu der Zeit Sturmspiele im Radio für die Antenne im Live übertragen hat, eigentlich nie die Verbindung zwischen mir und, und Sturm wirklich eine Pause eingelegt. Aber da ist mir eben auch klar geworden, ähm, egal wie schwierige Zeiten, und die hatte der Verein ja, ähm, auch immer da jetzt gerade rund um uns sind, die Bindung der Fans zum Verein, die ist einfach unglaublich. Also das stürmische Gewässer durch die, und da gibt es noch einige Metapher, die alle passen würden. Ähm, die gibt es zwar, aber eben das eben, und in dem Fall, was der Sturmgeist ist, ist für mich damals schon klar geworden. Nämlich das ist diese Instanz, die immer größer ist. Egal was es ist, der Sturmgeist ist noch einmal drüber. Und jetzt möchte ich deswegen noch einmal auch die Frage dir stellen zum Abschluss. Was ist für dich der Sturmgeist?
1: Ja, also das, was du schön formuliert hast, Markus, dass das große Ganze immer drüber steht, das gilt ja auch, gilt ja auch für mich. Also ich versuche es ja, mein Amt so anzulegen, ähm, ähm, dass, dass man halt nur ein Teil, sage ich, dessen ist, und man soll sich selbst nicht allzu wichtig nehmen. Ähm, Sturmgeist, der doch wir persönliches Erlebnis gehabt, ich bin als erstes 1974 beim Matchsturm gegen Rapid noch ins alte Liebenau-Stadion gegangen, auf der äh, großen Sitzplatztribüne und glücklicherweise, und ob dann ging es eigentlich dahin, ähm, ähm, durch den 2-0-Sieg war das emotional eine Bindung und eine Liebe, die, die dann entstanden ist. Ähm, und später stand ich ja fast ausschließlich immer, am Stehplatz in der Gruppe wo überhaupt nie am Sitzplatz, kann ich mich erinnern. Ja. Ähm, und ähm, im alten Liebener Stadion, weiß ich noch genau, da hat man oft diesen Begriff gewählt und ich habe aber nicht gewusst, ich konnte den nicht so zuordnen, wenn man, wenn man Jugendlicher oder damals noch Kind war. Und dann hat einer gesagt zu mir, es war anlässlich des Ablebens vom, vom, von Mandy Steiner, einer unserer ganz großen Legenden, dass einer gesagt hat, naja, der Sturmgeist kann ich nicht halt in worten erklären. Und ich habe gesagt, schau Mandy an. Die an mit welcher Leidenschaft der kämpft. Ja. Und das zeichnet uns, glaube ich, im Verein besonders aus. Und das ist auch das, was, was dieses alles zu geben. Und ähm, das ist auch das, was diesen Verein so besonders reizvoll auch macht. Ja. Die Leidenschaft, die in ihm lebt und das ja auch die Geschichte bestätigt.
0: Christian, vielen lieben Dank für das sehr angenehme Gespräch. So habe ich es zumindest empfunden. Ich hoffe, das ist umgekehrt nicht anders. Das wäre jetzt auch blöd, nämlich für mich.
1: Gar keine Frage. Danke für den, für den Auftrag, Markus. Ich wünsche euch alles Gute. Es gibt sicher noch viel, viel spannendere äh, Geschichten von noch spannenderen Gästen. Und auf das freue ich mich. Und äh, ich wünsche unserem Podcast äh, eine gute Entwicklung, so wie wir es geplant haben.
0: Das war sie. Die erste Folge mit Stürmgratz-Präsident Christian Jauck. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Sturm auf die Häube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.